0: Сегодня я буду проповедовать на тему: Это вопрос Христа, который задает Христос Гадаринскому обесноватому. Как тебе имя? Но вопрос, конечно, не обесноватым, но вот тема сегодняшней проповеди: как, как, тебе, как тебе имя. Друзья, у всех у нас есть имена. Они э, могут нравиться нам, могут не нравиться. Знаете, сейчас в подростковом возрасте э, люди переосмысливают отношение к своему собственному имени. И так много подростков, которым э, не нравится их собственное имя. Но потом э, ты живешь, ты привыкаешь, и, в общем-то, тебе твое имя вполне даже, даже нравится. Более того, считается, что на слух для человека самое приятное – это звучание его, его имени. Не знаю, замечали вы это или нет, но э, когда ты Приходишь куда-то, и к тебе обращаются по имени, называют тебя по имени. Знаете, как-то приятно почему-то становится. Вроде все, все банально, все, все хорошо, но тем не, менее, тем не менее приятно. Оксана сейчас была на конференции Чиана, и, и там, говорит, на парковке встретились, пересеклись Синди Джейкобс. И Синди тут же говорит, о, привет, Оксана. Я говорю, надо же, так приятно, не знаю, прочитал она на бейджике у меня, или на самом деле помнит, как мое имя, но, но было очень приятно, что, что Оксана. Знаете, нам, нам приятно, когда к нам обращается по имени, так ведь или нет? Но на сегодня суть, я хочу, чтобы мы обратились к Священному Писанию с вами. Это Евангелие от Марка, хотя эти истории подробно описываются и Матфеем, и Лукой, и Марком, не случайно все три евангелиста помещают эти истории, которые, эту историю, которая произошла в служении иисуса помещают в свои Евангелии и подробно описывают, что произошло. Евангелие от Марка, 4 глава, 35 стих. Я прочитаю. Я читаю с перевода. Евангелие от Марка. 4 глава, 35 стих. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону». Я, я остановлюсь здесь. Во всех трех Евангелиях описывается служение Христа, что Христос собирал множество людей, учил и проповедовал о Царстве Божьем. Они собирались каждый день, множество людей собиралось вокруг Него, и Он благовествовал Царство Божие. И вот один из тех дней, когда Он закончил проповедь. Это был долгий день служения и проповеди. Вдруг Христос говорит своим ученикам, он говорит, послушайте, нам надо прерваться на какое-то время в нашем учении, и нам нужно переправиться на другую сторону Генесарецкого моря. Нам нужно переправиться и сделать это. И написано, и тогда ученики собрались, отпустили, распустили народ, которому Иисус проповедовал и учил, о чем все три евангелиста описывают, так называемый Нагор, проповедь, учение Христа о Царстве, учение, э, написано, притчами много учил и обсуждал с учениками, но здесь они прерываются, написано, ученики пошли и распустили народ э, по домам, сами же снарядили лодку, взяли Христа, сели в лодку, и написано, и были с ними и другие лодки, и отправились на другую сторону море Генисарецкого. Вот эта история, которая описывается во всех трех Евангелиях подробно. И что происходит? Я думаю, уже многие слышали, если вы читали, хотя бы один раз прочитали Новый Завет, наверняка эта история, она просто как-то отпечаталась. Все равно читали в Евангелии от Матфея, от Луки, от Марка, что ночью, когда они переправлялись, началась буря, серьезные бури. То есть это не был просто ветер, но это серьезные бури, серьезная ненастья, так что... Лодку написано, захлестывала волнами, наполняла водой и вот еще немного они были готовы пойти, пойти ко дну. Часть из учеников Христа, из его ближайших учеников 12, из его команды, они были профессиональными рыбаками, они сталкивались с разными непогодами на море, они сталкивались с разными ситуациями. Эта лодка была Петра, в которой они переправлялись и Петр, очевидно, в своей лодке сталкивался со многими проблемами, но Нужно понимать, это не маленькая лодка какая-то, знаете, на на двух веслах, но но достаточно вместительная большая лодка. Если вы были в Израиле, и там есть даже экскурсии сейчас на подобных лодках Петра, знаете, ну как-то, чтобы приобщиться, пережить, это достаточно большое большое судно. И, И вот ученики понимают, что буря настолько сильна, что лодка готова пойти ко дну. Но что еще интереснее, что Иисус ведет себя в этот момент как-то неадекватно с точки зрения учеников, написано «Он спит безмятежно на корме, на возглавии». И вот когда ученики пытаются что-то сделать, что-то предпринять, и в конце концов понимают, что еще немного и они пойдут ко дну, и спасения нет, ночь, буря, огромные волны, ветер спастись, на взгляд учеников невозможно, им кажется, что они, они погибают. И вот тогда они обращаются к Иисусу, будет его, и говорят, «Учитель, мы в недоумении, неужели тебе дело нет, что мы погибаем здесь все, мы, мы идем к дну». Но очевидно, что у Иисуса была цель. Очевидно, что не просто так Иисус сказал отправиться на другую сторону моря Генесарецкого или, или озера, как хотите, и Иисус встает и говорит, и запрещает, написано, запрещает ветру и запрещает буре. Он говорит, умолкни, перестань, остановись. И вдруг после того, как Иисус провозгласил и высвободил эти слова, написано, море утихло, что-то произошло, ученики пришли в недоумение. Я не скажу, как это вообще возможно, кто это, что он может и морю и, и ветром повелевать. Но тут Иисус тогда говорит своим ученикам: "Послушайте, маловерные, зачем вы усомнились? Где ваша вера? Где, каким образом вы проявили свою веру? Каким образом вера должна действовать? Знаете, друзья, очевидно, что все мы проходим через разного рода шторма и разного рода бури. И вопрос иногда. Мы мы иногда э, задаемся вопросом, а правильно мы делаем или неправильно. Знаете, многие люди выбирают свой путь, глядя вообще на на ветер. Если ветер дует в сторону желаемую, они думают, но это нужно для меня, это классно, это хороший хороший день. Но но знаете, интересно, когда Иисус сказал, что нужно отправиться, Он, зная все наперед, Он, зная, что будет, Он спал на корме, Он знал, что произойдет. Он знал, что, что это буря. Знаете, ученики могли думать, но почему? Он решил отправиться именно, именно в этот вечер. Все было хорошо, мы учили, много людей собиралось, шли служение, замечательное служение. Но вдруг он прерывает свое служение и отправляется. Отправляется не в самую лучшую ночь, в которую можно было отправиться, отправляется в ту ночь, когда начинается буря. Знаете, я, я убежден, друзья, что очень часто происходит, когда Божье призвание приходит в нашу жизнь и Бог направляет нас куда-то. очень Часто мы сталкиваемся с бурями в своей жизни, когда приходит благословение в твою жизнь, ты очень часто ты можешь сталкиваться с бурями, когда выглядит все наоборот, выглядит все, все по-другому, когда ты получаешь откровение об исцелении, но вдруг э, буря поднимается в твоем сердце, и вдруг одна болезнь, другая, третья, вдруг какие-то проблемы начинаются, и тогда кажется, но, но что со мной, что происходит? В то же время, я знаю, к сожалению, достаточно много историй, когда человек тяжело больной, вдруг в один момент чувствовал себя легче, ему казалось, что он идет на поправку, все хорошо, и через 2-3 дня он умирает. Знаете, интересно, разные ситуации. В одном случае человеку кажется легче, он идет на поправку, вроде все, он приободрился. Но это плохой знак в его, в его случае. В другом случае ты получаешь откровение об исцелении, но вдруг буря поднимается а, в твоей жизни, вдруг болезни усиливаются, вдруг какие-то неприятности ты получаешь откровение о Божьем благословении во время экономического кризиса, во время, а, не знаю, изменения цен, кризиса на работе, еще что-то, вдруг ты получаешь откровение о божественной заботе, о божественном финансировании, о божественном благословении. И знаете, и, и в один момент, когда ты начинаешь, начинаешь двигаться в божественном откровении, вдруг буря поднимается, вдруг что-то происходит, что-то, что-то начинает меняться, что-то, что готово убить тебя. и... Друзья, самое неправильное, что ты можешь делать во время бури, это соотносить свой курс, правильно я двигаюсь или нет. Если шторм поднялся в моей жизни, если обстоятельства поднялись вокруг э, против меня, значит ли это, что я сделал неправильный выбор? Значит ли это, что мне нужно развернуться? Либо наоборот, друзья, я должен что-то сделать, я должен подняться и высвободить какое-то слово, высвободить, э, знаете, исповедание, божественное исповедание. И вот что э, я увидел, вот что оказывается гораздо сложнее, сложнее и где вся основная духовная битва проходит. Основная духовная битва проходит во время шторма, через который мы с вами проходим. Знаете, когда вдруг проблемы наваливаются на тебя, когда обстоятельства говорят против тебя, когда все ситуации против тебя, вопрос, что ты делаешь тогда в своей тайной комнате? О чем ты говоришь и о чем ты кричишь? О чем твои вопросы? Если твои вопросы и твои слова, они из серии, «Господи, неужели тебе дело нет, что я погибаю?» Знаете, значит, что-то, что-то не так в твоей жизни, значит, ты что-то упускаешь, значит, ты, ты проигрываешь и, и не понимаешь этого. Я заметил, что иной раз так сложно во время бури в твоей жизни, во время каких-то тесных обстоятельств, во время каких-то неудач, поражений. Знаете, может быть, ты увидел, ты поверил в Божье благословение, и вдруг ты что-то потерял, что-то, что-то утратил, что-то, вот знаете, произошло. Прийти домой, поднять свои руки к Богу и сказать, Господь, благодарю Тебя, я благословляю Твое имя, я возвеличиваю Тебя, я знаю, что Ты Бог Всемогущий, Ты Бог обеспечиватель, Ты Бог целитель. С одной стороны, друзья, подумайте, так просто же, просто прийти и сказать. Знаете, как сказано, не словали все это, просто прийти и сказать. Но согласитесь, так много людей оказывается связаны внутри себя и не могут сказать слова благословения во время штормы, во время каких-то проблем. Знаете, вопрос даже не в том, что ты запрещаешь шторму, запрещаешь бури, но твои глаза обращены с верою к Богу, ты поднимаешь свои глаза и благословляешь Бога, благословляешь свою жизнь и веришь, что благословение пребывает в твоей жизни. И двигаешься дальше в том направлении, в котором Бог направил тебя. Аминь. Вы со мной сегодня? Слава Иисусу! И вот шторм останавливается. В конце концов, они побеждают этот шторм и переправляются на другую сторону к цели, которую которую знал только Христос. И вот все три евангелиста описывают, что как только Иисус вступил на берег, ему выбежал навстречу, написано «Гадаринский бесноватый», выбежал встречать его, первый, кто встретил его на в это утро на берегу, написано, выбежал и поклонился Ему. Мы читаем это, в принципе, во всех, во всех трех Евангелиях. Но давайте Евангелие от Марка, 5 глава, 1 стих. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его, вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью, 5 стих, всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса, Пожалуйста, скажите вместе со мной, увидев же Иисуса, Посмотрите, Библия говорит на самом деле вообще не не невдохновляющей жизни этого человека. Вы согласны? Знаете, может быть, люди хотели как-то ограничить его, помочь ему, ну, по-своему, но тем не менее люди вокруг оказались беспомощны в его собственных проблемах, которые и разрушали его, он бился о камне. Написано, всегда кричал и бился о камне, разрушая свою собственную жизнь, разрушая самого себя. И написано, увидев же Иисуса... Знаете, сказано, он тотчас побежал навстречу ему и поклонился ему. Знаете, что-то внутри него подсказывало, что в Иисусе есть ответ, в Иисусе есть решение, в Иисусе есть выход и и есть есть ответ. Что-то внутри давало понимание, некое духовное понимание, выход из из своего кризиса, из из тех проблем, в которых он находился. Он выбежал навстречу Иисусу, написано. Увидев же Иисуса, он сразу же побежал к нему навстречу. Зачем? Знаете, зачем люди приходили к Иисусу? Они приходили за помощью. Он прибегает к Иисусу, чтобы получить эту помощь, поклоняется ему. И дальше Библия описывает, что Иисус а, начинает конфронтировать с бесами, которые завладели Гадаринским бесноватым. Может быть, этот человек не ожидал вообще этого и не думал, что так. Но первое, что делает Иисус, он запрещает бесам действовать в этом человеке. А, и дальше, давайте мы прочитаем. Как, как это произошло. Итак, шестой стих, «Увидев же Иисуса издалека прибежал и поклонился Ему». И вскричав громким голосом, сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, заклинаю тебя Богом, не мучь меня. И дальше Евангелист описывает, почему он так вдруг закричал. Он прибежал сам, поклонился Господу, но в этот же момент вдруг начинает кричать, зачем ты пришел сюда мучить меня? Почему он так закричал? Смотрите, восьмой стих, стих, ибо Иисус сказал ему, послушайте, и Марк здесь объясняет, Почему Он так так отреагировал тогда непоследовательно? Он сам прибежал к Иисусу, поклонился Ему, прибежал к Нему, но вдруг начинает кричать, «Зачем ты пришел раньше времени мучить меня?» Почему Он так закричал? Написано, «Ибо Иисус сказал Ему, «Выйди, Дух нечистый, из этого человека». И спросил Его, «Как тебе имя?» Он сказал в ответ, «Легион имя мне, потому что нас много». Знаете, интересно, он начинает возмущаться, начинает кричать, потому что Иисус запретил этому бесу действовать в его жизни. Иногда мы приходим к Богу, и мы приходим с нашей болью, с нашим криком, но, но Бог начинает разбираться не с нашими, знаете, с нашими с нашими проблемами, с нашими грехами. Может быть, даже не не то, чем мы просили, и не то, что мы хотели. Мы приходим к Богу со своей проблемой, а он начинает разбираться с источником этой проблемы в нашу жизнь. Знаете, человек приходит к Богу, чтобы Бог сделал что-то в его жизни, в обстоятельствах, а Бог начинает разбираться с источником, который внутри, внутри этих проблем. Если сегодня ты посмотришь на свою жизнь, в нашей жизни достаточно различных проблем, оков, то, что сдерживает нас, то, что заставляет нас где-то скитаться по безводным местам где-то где-то чувствует себя может быть вот не не так радикально как гадаринский бесноватый но чувствует себя где-то где-то ограниченным где-то скованным где-то ты чувствуешь как будто ты сам разбиваешь свою жизнь через обиды через суды через зависть через какую-то гордость но мы приходим к Богу и говорим, Господь, ну сделай что-то. Сделай что-то с моим начальником на работе. Сделай что-то с моей женой, с моим мужем. Сделай что-то с моими детьми. Сделай что-то с соседями. Сделай что-то вот в этой ситуации, в этой тяжбе. Знаете, мы говорим Богу о наших обстоятельствах, которые подавляют нас, угнетают нас. А Он приходит в нашу жизнь, и Он разбирается с источником этих проблем и источником этих обстоятельств. Вы со мной сегодня? И это не всегда нам нравится, друзья. Скажи кому-то рядом, это не всегда нам нравится. Спасибо за за помощь в проповеди, я верю, что это важно, и раз, знаете, где-то встряхнуться и что-то провозгласить. Слава, слава, Слава Богу, слава Иисусу. Друзья, нам не всегда нравится, когда Бог начинает разбираться с нашими внутренними проблемами. мы начинаем что-то кричать, мы начинаем возмущаться, мы начинаем противостоять. И вот этот вопрос Христа. Я, Я верю, что Бог очень часто говорит с нами вопросами. Очень часто. Друзья, гораздо чаще, чем нам кажется, вопросы, которые вдруг поднимаются в твоем сердце, чаще всего они приходят от Бога. Ты сидишь на проповеди, слушаешь проповедь, и у тебя внутри, ну, постойте, подождите, а как же так, а а как же вот это или вот то? И вдруг вопросы. У вас бывало такое, что вы выходите после воскресного собрания, после проповеди с вопросами внутри себя? Знаете, вот я хочу сказать, что чаще всего эти вопросы, они от Господа. Вдруг Бог начинает спрашивать тебя, как же так? Вдруг Бог начинает спрашивать тебя, "А, а что с тобой? А что с твоим сердцем? И знаете, вот этот вопрос Иисуса к этому человеку. Он говорит, как тебе, как тебе имя? Но, знаете, вопрос не в том, что, как тебе нравится твое имя вообще, на хорошее оно ну, или плохое. Вопрос вообще не в этом. Вопрос не в том, что, знаете, он... Он, будучи Богом, что-то не знал. Он знал все. Он знал, куда он отправляется. Он знал, ради чего он должен пройти через бурю или через шторм. Большинство богословов соглашаются, что эти подробные две истории о буре, через которую Иисус прошел, и этом Гадаринском бесноватом, они они связаны, они взаимосвязаны. Здесь много рассуждений, что это. Кто-то говорит о демоническом характере этой бури, ночью, через которую Иисус должен был пройти. Но ясно. Его цель была, когда он сказал своим ученикам в 4 главе, переправимся на другую сторону. Нам нужно остановить проповедь, остановить наши ежедневные служения и переправиться в землю Годаринскую. Его цель, единственная цель была вот этой борьбы, пройти через что, он пройти через все, встретиться с этим человеком из Гадар. Вы со мной сегодня? И знаете, как только он встретился с этим человеком, он он высвободил слово в его жизнь. Тогда он собрал своих учеников и сказал, ну все, нам можно отправляться назад. Дело сделано. Я достиг своей цели. Я знаю, что я должен сделать. Вернемся назад и продолжим проповедь и продолжим служение. Просто подумайте, около пяти тысяч человек собирались слушать его проповеди и слушать служение. Огромное служение, огромное собрание. И вдруг, представьте, он останавливает собрание, останавливает служение, говорит своим ученикам, иди объявите, что завтра не будет больше собраний, все, все, пока приостанавливаем наше служение, нам нужно переправиться на другую сторону моря Генесарецкого и отправляется ради одного этого человека из Гадара. Аллилуйя! Я, Я не знаю, как вам нравится это в характере Христа. Но, но я стал видеть так много в Писании, когда Бог оставляет 99 и отправляется ради спасения одного. Когда Бог смотрит на одного, Он оставляет огромное служение и отправляется, чтобы проделать долгий путь, небезопасный путь, чтобы преодолеть шторм, преодолеть противостояние, переправиться и послужить одному человеку, высовывать что-то в жизнь одного человека. И вот первый вопрос, с которого Иисус начинает служение в жизни этого человека, Он говорит, как тебе и как тебе... Друзья, это не вопрос, что он хотел как-то пообщаться с бесами, потому что бесы вдруг отвечают за этого человека, они говорят, нас тут легион, нас нас много здесь, о чем вообще идет речь, но знаете, этот вопрос был. Для этого человека из Гадара. Этот вопрос был адресованный, а как тебе имя? Или как в современных переводах, как тебя зовут вообще? Как как к тебе относятся люди? Как тебя называют окружающие? Что, Что с тобой в твоей жизни? И вы знаете, вот этот человек, который в первый момент тут же выбежал встретить Иисуса, он поклонился Иисусу, он пришел к нему, и тогда Иисус говорит ему, слушай, а как вообще, как твое имя? И вдруг за него... За этого человека из Гадара легион бесов начинает отвечать. С вами было так, что что-то внутри вас начинает за вас отвечать. Знаете, ной раз ты даешь ответ быстрее, чем подумал. Но обстоятельства за тебя отвечают, люди за тебя отвечают, оценки людей за тебя отвечают. Когда ты вдруг задумаешься, а кто я вообще, а что я из себя значу, а... Как как вообще мое имя? Знаете, имя в широком смысле слова, как и здесь в Писании, имя не просто, буквы какие-то, слова, а как как меня зовут, как меня величают, как ко мне относятся, кто я вообще, кто я есть. Все-таки, друзья, в израильской культуре имя значило гораздо больше, чем в современной культуре. Это мы должны учитывать. Имя, вопрос о сущности, о смысле. Моисей спрашивает Бога, как тебе имя? То есть он пытается понять, а кто ты? Что ты себя представляешь? И вот тогда этот вопрос, а как тебе имя? А что я из себя представляю? А кто я? И знаете, и тогда как будто кто-то внутри тебя отвечает за тебя. Да ты грешник, да ты недостоин, ты неудачник, ты ты грубиян, ты ты невоздержанный, ты раздражительный, ты ты так, знаете, как будто что-то начинает отвечать за тебя. Реакция людей, отношения людей, обстоятельства. И Я я убежден, когда мы читаем эту историю, и правда заключается в том, что насколько бы человек не был одержимым бесами. И интересно, что э, э, в психотерапии считается, что люди при крайней степени психического расстройства, крайняя степень психического расстройства все равно э, сохраняют сознание. То есть все равно человек остается в сознании. То есть человек при крайней степени шизофрении остается, находящийся в психбольнице, невменяемый, все равно остается в сознании. И опытные психотерапевты, они могут могут добраться до этого сознания помимо лекарств, но но все равно добраться до сознания. И и понятно, что это целая целая наука, это целый целый путь вообще, но ясно, что человек, пока живет на земле, его сознание остается, его настоящее подлинное сознание. Он как будто смотрит на себя со стороны, он осознает все, что с ним происходит, все же все что с ним случается и вот эта раздвоенность с которой конфронтирует христос он говорит как тебе имя и когда бесы отвечают за этого человека тогда вопрос соглашусь ли я с этим диагнозом соглашусь ли я с тем что звучит звучит в духе или я пойму нечто другое послушайте нечто что иисус увидел в этом человеке из гадара он оставляет свое служение он оставляет проповеди делает сложный сложный путь переправляется ради одного этого человека вдруг оказывается что это этот бесноватый человек и является целью Иисуса Христа. Вдруг оказывается, что это преодоление шторма, бури, борьба является, оказывается, этот человек, один-единственный человек, является, является целью. Он сам является целью, Он сам является э, тем, ради которого Христос проделал этот, этот сложный путь, э, победил э, бурю, победил шторм и, и переправился. Он сам сам является целью. И тогда этот вопрос: как тебе имя? И бесы отвечают за этого человека. Но очевидно, что вопрос уже был решен. Очевидно, что победа, победа была уже а, высвобождена. Эти бесы, они просят а, отправиться в стадо свиней, которое послось неподалеку. А, написано, Господь позволяет им. А, бесы входят в свиней. Знаете, как кто-то заметил, и свиньям это не понравилось. Знаете, люди как будто бы люди охотнее уживаются с бесами, чем свиньи. И свиньям это не понравилось. Свиньи отреагировали бурно. Написано, они возмутились, что-то произошло. Все стадо свиней в прямом смысле слова взбесилось. И написано, их было около двух тысяч. И вот они все отправились, побежали просто куда, куда глаза глядят там был крутой склон, и вот все они с этого крутого склона попадали в море и погибли. И люди, наблюдавшие это, были в шоке, они были были в недоумении вообще, не не понимали, а что что вообще происходит, что что творится. И и вот когда они разбежались, пастухи этих свиней побежали в город и сказали, слушайте, пойдите, посмотрите, что что происходит, и люди собрались, написано, и когда они пришли и увидели бесноватого Увидели в здравии, в своем уме, все нормально, живым и здоровым. И написано, и видевшие все, как это все произошло. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях. Посмотрите, видевшие рассказали горожанам о двух вещах. Они рассказали, как произошло это с бесноватым и как произошло это со свиньями. Вы видите это в Писании? О двух вещах. Как вы думаете, что горожан впечатлило более? Наверное, история о свиньях их впечатлила больше. Знаете, они не видели той цели в этом человеке из Гадара, который видел Христос. Христос пришел ради этого одного человека и спросил его имя. Спросил его имя не для себя, а для него самого чтобы он разобрался и он понял. Знаете, иногда нам нужно задать себе вопрос, а а как вообще мое имя? Кто я? Кто я вообще? Кто я перед Богом? Кто я в этом мире? Кто я, рожденный в этот мир? Кто я? Да, у нас есть имена, как нас назвали родители. Да, они хорошо звучат и приятно звучат, но вопрос глубже. А, А кто я? Кто я? Как, как меня зовут вообще? Как ко мне относятся? Что, что со мной происходит? И очевидно, что для горожан этот человек, он уже был списан. Они поставили крест на нем. Они хотели оградить его. Они, они где-то, где-то, может быть, выгнали его из общения. И написано, что они были напуганы тем, что свиньи просто убежали, и, и вдруг все стадо свиней погибло. Они были напуганы. И тогда они сказали, написано, они были в страхе, И, видя здоровым э, своего э, э, сельчанина, знаете, они сказали, выйди от нас, потому что мы боимся. Как бы что ни произошло. И вот тогда у меня вопрос. Скажите, а чего боялись эти горожане? Знаете, чего они испугались? Если бы они посмотрели на судьбу этого человека из Гадара, они сказали, «Классно, мы тоже так хотим». Но они по какой-то странной причине посмотрели на судьбу свиней и сказали, «Мы так не хотим». Знаете, мы этого боимся. А вдруг и мы все сейчас с ума сойдем? Вдруг и с нами сейчас со всеми все эти проблемы начнутся? Нет, лучше иди-ка от нас подальше. Но в этом служении Иисуса и было закончено. Оно было совершено. Каждый выбрал свой путь, каждый выбрал, выбрал сделал свое решение. Написано, Иисус э, сказал своим ученикам, все, мое служение закончено, садимся в лодку и возвращаемся назад. Тогда написано, этот человек, который был бесноватым, освобожденный, сейчас подбежал к Иисусу и говорит, можно я хочу с тобой, я хочу поехать с тобой. И послушайте, это один из немногих, а, наверное, единственный случай, когда Иисус говорит исцеленному человеку, послушайте, У меня для тебя есть призвание. У меня есть призвание в твою жизнь. Ты должен остаться на своей территории, здесь в области э, Десятиградия, и проповедовать по городам о том, что Иисус сделал в твоей жизни. Ты должен идти и рассказывать о божественных чудесах в твоих жизнях. И тогда каждый будет делать свой выбор, э, что он хочет. Он хочет, чтобы э, Божья сила э, произвела в нем точно такую же работу, как в тебе, говорит Иисус, или как в свиньях. Знаете, человек выбирает зависит от имени, которое которое он он выбирает. Кто я? Если я являюсь целью спасителя работы Иисуса Христа, тогда я буду бежать к нему. Если я являюсь свиньей в этом смысле, или как-то я ассоциирую себя, знаете, с человеком, которому нужен только грех, человек, который питается только объедками, человек, которому ничего не нужно только только наесться, поспать, и все. Если я согласен с этим отношением, если я согласен с отношением, что я я безнадежный грешник, что мне, мне ничего не надо, Ну, знаете, я я видел так много людей, которые погрязают в грехе, но внутри их сознание кричит, нет, 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 это не я, нет, это не я. Вы видели таких людей? Знаете, безнадежный алкоголик, который спивается, но внутри себя он говорит, да нет же, я не алкоголик, да нет же, все, все, очередной раз, когда он протрездел, он говорит, нет, все, я завязал, я больше не буду, все, вы больше меня не увидите э, пьяным. Ты знаешь прекрасно, что завтра он начнет то же самое, но сегодня его сознание кричит внутри него, нет, 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 я не алкоголик, я не свинья, я не хочу возвращаться к этому скотскому образу жизни, я не хочу возвращаться к этим грехам, к этой неправде, которая разрушает меня, нет, 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 внутри меня есть сознание чего-то большего, вы со мной сегодня? Знаете, люди, опустившиеся в своей, по своей социальной лестнице, которые опустились э, до того, что просто где-то питаются на мусорке, и, и обстоятельства, но все равно ты начинаешь общаться, и вдруг у человека внутри чувство достоинства сохраняется. Обратите внимание, пообщайтесь с человеком, который ниже вас э, по социальной лестнице, который в ваших глазах кажется падшим, упавшим, ты начинаешь общаться, и вдруг ты видишь, что у Него есть достоинство. Внутри Него есть есть некое сознание, есть имя, которое сохраняется. Друзья, и это имя не что иное, что каждый из нас, мы являемся целью Иисуса Христа. Мы являемся целью, ради которой Он пришел на землю, ради которой Он прошел через крест, победил бурю, прошел через шторм. Мы являемся с вами этой целью. И тогда вопрос, как тебе имя, звучит в том, что с чем ты будешь себя ассоциировать. Будешь ли ты себя ассоциировать со свиньями, с грешными, с грехом, с проклятием, с неудачами, с разрушениями, и ты скажешь, ну, наверное, вот так у меня, тогда, естественно, твои следующие слова будут, выйди от меня, потому что я в страхе, я я в ужасе, друзья, и это наш с вами выбор, Иисус разворачивается и садится в свою лодку, но когда ты понимаешь, когда ты, ты знаешь внутри себя, что ты есть цель Иисуса, Тогда вдруг ты слышишь призвание в твою собственную жизнь. Иисус тебе говорит, иди и проповедуй о моем имени. Иди и говори тогда другим. Иди и рассказывай, что что Иисус сделал в твоей жизни. Итак, друзья, этот человек из Гадара был одним из немногих, которому Иисус дал повеление в своей земной жизни отдельно идти и проповедовать Евангелие среди язычников. Мы, Мы не встречаем... Так много этих историй. Мы встречаем большую часть, когда Иисус запрещает и говорит, не ходи и не говори никому, не ходи и не говори, пусть твое исцеление останется при тебе, пусть твое освобождение останется при тебе. Но в этом случае у Иисуса была была цель. Друзья, И я знаю, что Иисус вошел в наши с вами жизни, Иисус, Иисус вошел в наши с вами сердца с целью. Не просто для того, чтобы освободить нас от нашей болезни, от проклятия, от каких-то оков. Он пришел с целью, чтобы мы узнали, кто мы. Мы узнали свое собственное имя в Иисусе Христе. Мы открыли для себя, что я являюсь Его целью, я являюсь драгоценностью, я являюсь Его сокровищем, я есть больше, чем мир обо мне думает, и мир меня ограничивает. Смотрите, что еще написано об этом э-э, Гадаринском э-э, бесноватом. Когда Он жил в этом падшем состоянии, что происходило с ним? Написано, Он жил, Юнглис Матфей описывает, он, он описывает так, Он жил не в домах, а в гробницах. Он он жил в оковах и и в цепях, он он разрывал эти цепи, он пытался справиться, но написано, но снова и снова, всегда э -э, в Евангелии употребляется это слово, всегда, всегда кричал и бился о камни, кричал и продолжал разрушать свою свою собственную жизнь. Э -э, Друзья, я думаю, что отчасти мы все... Каждый из нас здесь присутствующих, мы столкнулись с этим, с этим состоянием. Когда ты, ты, ты скитаешься, когда ты, может быть, смотришь на свой дом, и тебе не хочется в него возвращаться, потому что, по сути, это, это не дом, а, а какое-то место разрушения, место, место, место гробницы, место боевых действий, я не знаю, какого-то напряга, еще чего-то. Или когда человек ищет внутреннее, вот это состояние быть дома, успокоиться, знаете, как-то дом, где тебя принимает, где тебя. Где тебя уважают, где э, просто вот ну считаются с тобой, где ты можешь расслабиться и быть самим собой, тебе не надо напрягаться. Мы все хотим оказаться в таком месте, но, к сожалению, в большинстве случаев в нашей жизни мы вынуждены где-то скитаться, где-то оказаться вне вне дома, написано и здесь вместе в гробницах, оковы, которые нас связывают, оковы, ограничения, недостатки, может быть, оковы болезни, может быть, оковы финансовых ограничений, финансового времени, какие-то кредиты, какие-то финансовые обязательства. Может быть, какие-то человеческие отношения, а а может быть, наши собственные крики внутри. Ты вроде пытаешься прорваться, пытаешься разорвать эти цепи, ты вроде прорвался, ты вроде получил победу, но она почему-то не не становится желаемой. Написано, кричал и бился о камне. Знаете, что это значит? Это значит разрушать свою жизнь через свои собственные слова, через то, что мы кричим и высказываем, когда мы говорим, моя жизнь жизнь ужасна. Когда мы сами не задумываемся, а проклинаем свою жизнь, говоря, ну вот, все в моем роду так жили, и я так живу. Все болели, и я болею. В стране кризис, поэтому у меня нет работы и нет денег. Все совершают ошибки, и я совершаю ошибку за ошибкой. Знаете, мы, мы, мы оказываемся в этом состоянии. И вот здесь я верю, друзья, независимо от того, сколько мы верующие, этот вопрос снова и снова звучит, а как тебе имя? Знаете, когда ты останавливаешься, стоп, какой вывод мы делаем о самих себя? Из обстоятельств, из этого шторма, из этой борьбы, если ты попал в шторм, то что это значит? Друзья, это может вообще ничего не значить, значит только твоя реакция. Значит, когда ты можешь встать, поднять свои руки посреди шторма, посреди проблем и сказать, Господь, я знаю, что я твой помазанник, Я призванный тобой, я твоя цель. Ты пришел ради меня, ты умер ради меня, ты ты пришел в этот мир, чтобы спасти меня, ты призвал меня, и ты ассоциируешь себя с людьми, которые были исцелены, освобождены. Ты не ассоциируешь себя с людьми, которые погибли, как эти свиньи, с грешниками, с людьми, чьи чьи жизни были разрушены. к сожалению, люди делают свои выборы совершают свои выборы. Я верю, друзья, что... Всякий раз, когда шторм поднимается в нашей жизни, это хорошее время сделать свой очередной выбор. Сказать, а где я буду? Буду ли я относиться к самому себе так, как мир относится, обстоятельства, или внутри себя я знаю, что я избран Богом. Независимо от чего, что со мной не случилось, через что бы я не проходил, я избран Богом. И вдруг в этот момент, когда ты поднимаешь руки в своей молитве, и ты говоришь, Иисус, я твой помазанник, я твой человек, я верю, что я твоя цель. Ты ты пришел спасти меня. Вот кто я есть на этой земле. Вдруг сверхъестественным образом мир Божий наполняет твое сердце. Вдруг как будто шторм успокаивается, останавливается. Знаете, обстоятельства внешние остаются те же самые, но вдруг внутри тебя приходит такой мир и такой покой ты вдруг понимаешь, кто ты, ты понимаешь, что ты ценен в глазах Бога, ты не потерян, и вдруг внутри тебя поднимается, независимо от того, что будет в этом мире, независимо от того, что произойдет, я знаю, что я смогу справиться, я смогу пройти, и ты начинаешь провозглашать и пророчествовать свою жизнь, на свою семью, на свой дом, на своих детей, на свое будущее, на свое служение, на свою работу, ты начинаешь провозглашать пророческое слово, провозглашать, кто ты во Христе, провозглашать на настоящее твое имя. Ты не позволяешь бесам кричать за тебя, но ты берешь власть и ты начинаешь провозглашать, кто ты, как твое имя, кто ты во Христе сегодня. Ты открываешь Священное Писание и ты ты цитируешь, вот кто я во Христе, я возлюбленное Божье дитя, я избранный Божий, Бог не оставит меня и не покинет меня, все могу укрепляющий укрепляющем меня Иисусе Христе, я способен пройти через всякий шторм и через всякую бурю. Ты открываешь Псалом 90, и ты читаешь на свою жизнь, ты знаешь, что это о тебе. Ты говоришь, Бог покоит меня, Бог хранит меня, через что бы я ни проходил, Бог проведет меня, я увижу Его победу. Друзья, однажды мы будем стоять перед Его лицом в радости с Господним руки руками в чистоте и в святости, и мы услышим голос, добрый верный раб, войди в радость Господина, ты победитель. Друзья, это наше настоящее имя, быть победителями во Христе Иисусе, аминь. Слава Иисусу, давайте мы встанем, будем молиться вместе, слава Господу, Аллилуйя. во имя Иисуса Христа, и я прошу вас сейчас загляните в свое сердце и может быть внутри себя, дайте ответ сейчас Богу, а как твое имя? Кто Ты сейчас? Вот сейчас в тех обстоятельствах, в которых ты находишься там, где ты есть, кто Ты? Отец, во имя Иисуса, я молюсь Сегодня, Господь. Отец Небесный, я прошу Тебя, Господь, за каждого из нас. Боже, пусть это благодать, прозрение придет, чтобы наши глаза открылись. Боже, во имя Иисуса, я благодарю Тебя, Господь, что Ты пришел в этот мир за каждым из нас. Я благодарю Тебя, Господь, что как Ты спас этого человека из Гадара, когда освободил его жизнь, Господь. Так Ты пришел в наши жизни, чтобы спасти нас и избавить нас от этих оков, от этой неправды, от этого проклятия этого мира и проклятия греха. Боже, во имя Иисуса, сегодня перед Твоим лицом, Господь, и перед Тобою мы приходим к Тебе, Господь Иисус, и поклоняемся Тебе. Мы приходим при Твое лицо, и мы говорим Тебе, Господь, что мы есть Твои дети, и мы Твой народ. Мы избранные Твои, Господь. Мы Твои победители, Господь. Боже, в этой земной жизни, Боже, во имя Иисуса мы Твои помазанники, мы есть Твой народ, возлюбленные э, дети Твои, возлюбленные сыновья и возлюбленные дочери. Боже, я благодарю Тебя, Господь, что посреди шторма мы обретаем мир в Тебе и покой в Тебе. Я благодарю тебя, Господь, что ты даешь нам силу проходить через все. И подниматься над всякой проблемой и над всяким проклятием этого мира. Боже, мы отрекаемся от имен, которые навязывают нам этот мир. От имен, которые навязывают нам эти обстоятельства, болезни, несчастья. Боже, во имя Иисуса, мы отрекаемся прямо сейчас перед твоим лицом. Мы отрекаемся от этих навязанных имен. Боже, мы выбираем твое имя. Мы выбираем, Господь. Боже, быть Твоей целью, целью Твоего служения на земле, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа, спасибо Тебе, Господь. Сегодня пред Твоим лицом я говорю: Боже, я Твоя цель, Боже, я Твоя цель, я Твоя цель в этом мире, Господь, в этой земной жизни. Боже, во имя Иисуса, я Твой человек, я Твой помазанник, я избранный я избранный Тобою, Господь. Боже, во имя Иисуса, чтобы стоять твердо и не колебаться, Господь, чтобы двигаться вперед и подняться над всяким штормом и над всякой неправдой. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас, Господь, я беру власть в духе, и я запрещаю всякому шторму и всякой бури Во имя Иисуса Христа, всякий шторм я приказываю Тебе, о, утихни, всякая буря, перестань во имя Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа я останавливаю всякую болезнь, всякое несчастье, Господь. Я останавливаю всякое проклятие, Господь, всякое разочарование во имя Иисуса Христа. Боже, я рас, я, я останавливаю прямо сейчас, Господь. Боже, всякую, всякую обиду я разбиваю тебя. Обиды, Господь, Боже, оковы сплетен во имя Иисуса. Боже, я разбиваю сейчас, прямо сейчас, Господь, Боже, всякую ложь дьявола, которая посеяна в наши сердца, именем Твоим, Господь. Я беру власть в духе, Господь, над этим штормом, над этой пулей. И именем Твоим, Господь, я запрещаю сейчас нечистому духу во имя Иисуса Христа. Боже, я высвобождаю это благословение сейчас, Господь, сегодня, в это время. Я высвобождаю всякое финансовое благословение. Я высвобождаю благословение всеми благословение в домах, благословение в духовной жизни, Господь. Боже, я освобождаю сейчас духовный прорыв сверхъестественным образом, прорыв в молитвенной жизни, Господь. Боже, я освобождаю это освежение духовное с небес, Господь, освежение от Тебя во имя Иисуса Христа. Боже, я освобождаю это благословение, Господь, свыше, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Боже, спасибо Тебе, Отец. Я благодарю Тебя, всемогущий Бог. Я благодарю Тебя, Господь, за Твою победу над всякой неправдой этого мира. Да будет имя Твое возвеличено в нас, Господь, и через нас. Спасибо Тебе, Господь, за это призвание на наших жизнях. Боже, проповедовать другим, служить друг другу и свидетельствовать Тебе имени Твоем. Боже, Умножь это помазание на нас, Господь, чтобы свидетельствовать о том, что Ты делаешь в наших жизнях во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, благой всемогущий Бог. Боже, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Господь, во имя Иисуса. И весь Божий народ сказал Аминь.